0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen podcast episode 242. Ich bin Tobi und ich lese euch heute äh, wieder aus Theodor Fontane vor die Frau Jenny Treibel. Und dann gibt es noch die neue Rubrik, den Rilke der Woche. Und vorher erzähle ich euch wie immer, was so langweiliges los ist in meinem Leben. Oder was vielleicht nicht langweilig war, aber euch vielleicht... Äh, nicht so interessiert. Heute ist der 22. Juli 2013. Es ist Viertel nach neun. Ich sende live und ich habe heute mal was Besonderes gemacht. Und zwar habe ich ähm, schon, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, eine Episode angelegt in meinem WordPress und euch ein paar Bilder hochgeladen. Es sind eine ganze Menge geworden. Und zwar sind das alle, die ich in Skansen gemacht habe auf äh, meiner Schwedenreise. Ich hatte ja erzählt letzte Woche, dass ich in Schweden war und dass ich ein paar Sachen erlebt habe, die ich gerne gesondert erzählen wollte. Und äh, dazu gehört mein Besuch in Skansen. Und zwar ähm, stammte das Ganze ja aus dem Vorlesen. Und zwar habe ich Nils Holgersen vorgelesen, wie ihr alle wisst. Und Nils Holgersen, da gibt es ein Kapitel, das spielt in Stockholm äh, in der Schanze. Und da hatte ich mich dann gefragt, was ist denn die Schanze? Kannte ich nicht, ob das vielleicht was mit dem Schanzenviertel in Hamburg zu tun hat. Hat es nicht, sondern einer meiner Hörer hat mich darauf, also einer von euch hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Schanze ähm, für Skansen steht. Und in den neueren Übersetzungen von Dils steht auch Skansen drin. Nur in dieser ganz alten, die halt jetzt schon gemeinfrei ist, steht Schanze. Und Skansen ist ein sehr sehenswertes Freilichtmuseum, und zwar sogar das älteste Freilichtmuseum der Welt, zumindest behaupten die das. Wahrscheinlich ist es genauso das älteste Freilichtmuseum der Welt, wie es reichlich westlichste Punkte von Europa gibt. Ich habe einen in Irland gesehen und einen in Frankreich. Nicht, glaube, ich habe sogar zwei westlichste Punkte, von Irland in Frank in, in, äh, westlichste Punkte von Europa in Irland gesehen, aber zusätzlich noch einen in Frankreich. Und naja, ist wahrscheinlich je nachdem, wie festlandig man sich fühlt oder so. Und je nachdem, wie alt man sich fühlt oder wie frei man sich fühlt, so als Freilichtmuseum, kann man sich wahrscheinlich auch ältestes Freilichtmuseum. Es stammt aus dem 19. Jahrhundert. Die haben also im 19. Jahrhundert schon angefangen, da was aufzubauen, 1800 irgendwas. Ich habe das in einem Jahr vergessen. Ist ja auch nicht so wichtig. Und weil ich schon darüber vorgelesen habe in Nils Horgerson, habe ich mir gedacht, wäre doch schön, wenn man dann auch mal. Hm dorthin fährt. Wir waren ja grad, hatten ja gerade die Schwedenreise -Schweden schon geplant und ich hatte mir auch gewünscht, dass wir nochmal wieder einen schönen Ausflug machen. Wir haben jetzt nicht so den, den langen Ausflug gemacht wie im letzten Jahr, wo wir diese schöne Tour über Jävle, wo die magmyra brennerei ist und den Urschersee gemacht, sondern äh, nur einen Zwei-Nächte-Trip nach Stockholm. Ähm, wir hatten auch Oslo überlegt, weil ich meiner Tochter letztens die Bücher vorgelesen habe, sag mal schnell, Dr. Proctor, genau, von Jo Nesbö, ein norwegischer Autor, der eigentlich Krimis schreibt, aber der hat auch diese Kinderbücher geschrieben äh, über Dr. Proctor und ähm, die spielen halt größtenteils in Oslo. Und deswegen dachte ich, man könnte mal nach Oslo fahren, aber ich habe dann bei unseren Freunden in Schweden äh, einen ähm, Norwegen- Geo-Spezial. ach, das habe ich letzte Woche schon erzählt, ne, ja, umso besser, dann ist das langweilig und ich schlafe schon ein. Ja, über, über Oslo gelesen und das war dann zu langweilig. Na gut, wir sind kurz und bunt, wir sind nach äh, Stockholm gefahren und am ähm, äh, Tag zwischen den beiden Nächten, die wir dort geschlafen haben, übrigens in einem sehr empfehlenswerten Hostel, das hieß, das wäre jetzt gut, wenn ich es wüsste, ne? Zinkensdamm. Zinkensdamm hieß das. Ähm, das ist ein Hotel mit einem angebundenen Hostel und ähm, wir haben da ein Vierbett-Private-Zimmer, äh, zwei davon äh, gebucht und das waren eigentlich Hotelzimmer, aber wir konnten die Hostel-Küche und so alles mit benutzen, das war schon sehr ho hoher Standard, würde ich sagen und der Preis war dann auch okay, das kostete ähm, ungefähr 1000 Kronen, also 110 Euro für eine Nacht ohne Frühstück, Schon viel Geld ne, in Minden, als wir da letztens übernachtet haben, um den Sven vom Kulinarikast zu besuchen, haben wir 110 Euro mit Frühstück bezahlt für ähm, ein etwas größeres Zimmer. Aber dafür ist es halt Stockholm. Und es ist schön gelegen auf Södermalm. Ähm, na gut, also zwei Nächte dort. Ähm, Zwischen den beiden Nächten, an dem, an dem ganzen Tag, den wir hatten, haben sich unsere Freunde und Mareile, die dann gerne mit Annika unterwegs sein wollte, dafür entschieden, eine Bootsfahrt durch, die Scheren, äh, durch den Scherengarten zu machen, hin zu der Insel Noröra. Ja, Noröra heißt die Insel. Das ist die Insel, wo Ferien auf Saltkrokan die Außenszenen gedreht worden sind. Und ähm, da ich den Film nie so richtig gesehen habe als Kind. Jetzt als Erwachsener habe ich da mal einen Blick drauf geworfen, aber es ist halt nichts, was mich so jetzt noch antört Also da fehlt mir die dazugehörige Kindheitserinnerung. Ähm und da habe ich gesagt, naja, ob das jetzt was für mich ist und ob das was für die Kinder ist, weil die Fährenfahrt, das ist drei Stunden auf der Fähre hin, dann ist man drei Stunden dort und fährt drei Stunden wieder zurück. Ich glaube, Lovis die Kleine hätte sich auf dem Schiff gelangweilt irgendwann und hätte dann mit Niklas, dem Kleinen von unseren Freunden, wahrscheinlich Quatsch gemacht und wir wären einfach nur hinterhergerannt. Das wäre wahrscheinlich ein eher stressiger Tag geworden. Ich weiß es nicht so richtig. Konnte es schlecht einschätzen. Und wir haben dann Lovis gefragt und sie hat, wir haben ihr die beiden Optionen gegeben. Hier, du kannst nach Saltkrokan, beziehungsweise nach Oehrer oder nach Skansen. Und sie hat sich dann für Skansen entschieden. Und Marail hat sich für Neuhrer entschieden letztendlich waren wir alle glücklich, weil ähm, meine Frau und ich, wir sind dann mit der Kleinen nach Skansen gefahren. Wir hatten dann mal einen Tag zu dritt statt zu acht, das ist dann ja auch mal ganz entspannt. Und haben uns Skansen angesehen, sind mit der U-Bahn ähm, in die Nähe gefahren, mussten dann noch eine ganze Weile laufen, bis wir dann da waren. Ähm, ich habe mich da irgendwie an das Busnetz in Stockholm nicht herangetraut, ich bin einfach dann lieber U-Bahn gefahren. Und ja, dann waren wir da und es war wirklich, wirklich toll. Also wir haben hier südlich von Hamburg auch ein Freilichtmuseum, das heißt Kiekeberg. Und ich hatte was ähnliches erwartet. Ich wusste schon, dass es ein bisschen größer ist, weil ich gesehen hatte, dass es noch eine, ähm, einen kleinen Zoo-Bereich gibt, wo so Tiere der nördlichen Gefilde irgendwie ähm, zu Hause sind und ja, es ist schon ein bisschen größer, aber äh, so in der Art hatte ich es erwartet und das war es dann auch, aber es war wirklich, wirklich toll. Ähm, vielleicht das Tollste an dem Park, an dem, an dem, an dem Freizeitpark, nee, nicht Freizeitpark, weil Freilichtmuseum Skansen ist, dass es eben auf der Museumsinsel in Stockholm liegt. Stockholm ist ja auf Inseln gebaut, das ist so, so ein bisschen verstreut, man muss da ständig, statt, äh, statt mit U-Bahn kann man auch mit Fähren ziemlich viel machen, von Insel zu Insel hoppen. Und ähm, diese Insel äh, mit dem großen nordischen Museum drauf, das aussieht wie eine, eine barocke Kirche, das ist aber ein Riesenmuseum. Da war ich noch nie drin, da muss ich auch irgendwann nochmal rein. Ähm, die ist sehr hoch. Also ähm, da, da geht es ziemlich steil bergauf zu diesem Freilichtmuseum Skansen. Und ähm, man kann aber sich das ganz gemütlich machen und ähm, entweder eine Rolltreppe hochfahren oder mit einer kleinen Bahn. Das ist so eine, so eine, so eine Art äh, Seilbahn auf Schienen. Also das fährt irgendwie auf einer Schiene, äh, wird aber mit, mit Seilen hoch und runter gezogen. Das sind so zwei, ähm, zwei Züge eigentlich und die fahren halt ähm, immer abwechselnd hoch und runter. Das ist halt ganz geschickt gemacht, sodass der eine den anderen ein bisschen ziehen kann. In der Mitte der Spur wird, die, äh, wird das Gleis dann kurz zweigleisig. Ist ganz witzig gemacht, kostet auch nicht so viel mehr. Ähm, natürlich muss man dann nochmal ein extra Obus abdrücken. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Man kann das auch mit der Rolltreppe machen. Man kann auch zu Fuß hochlaufen, ist alles nicht so schlimm. Aber diese Bahn wollten wir uns angucken und die ist auch ganz niedlich. Tja, und dann waren wir da oben. Und da gab's, haben uns dann erstmal so ein paar... Enten begrüßt, schon unten, also noch bevor wir ins Ganzen drin waren, hat uns eine ganze Schar von Wildgänsen dort begrüßt, das fand ich ganz nett. Geguckt, <lacht> ob ein weißer Gänsericht dabei war, der Martin, aber war nicht. Und insgesamt waren da ziemlich viele wilde Vögel, also so Enten, die rumflatterten und Möwen und eben Gänse. Das war schon, schon ganz, ganz nett da. Ja, dann ging es da oben los mit äh, lauter alten Höfen die sie ähm, zusammengetragen hatten und aufgebaut haben, halt schon ganz ähnlich wie Kiekeberg Museum in, äh, hier südlich von Hamburg. Und ähm, das in, in den Höfen drin, also in den Häusern drin, war dann aber alles sehr, sehr schön hergerichtet. Und es gab ziemlich viele ähm, Mitarbeiter, hauptsächlich Frauen, die dann in den, also ich habe, glaube ich, nur zwei Männer gesehen, aber irgendwie zehn, 15 Frauen, die da gearbeitet haben, ähm, die dann halt Trachten angezogen hatten. Also je nachdem, nach der Region, wo dieses Haus dann herkam und aus dem äh, Ursprungszeitraum ungefähr ähm, und die dann auch noch ein bisschen erklären konnten, was das jetzt für Räume sind und was man da sehen kann und so. Teilweise auch auf Englisch, auf Deutsch äh, eher nicht so. Ähm, auf Schwedisch können wir ja nicht, deswegen musste man immer nach Englisch fragen. Nur es hat ganz gut geklappt. Ja, in dem einen Haus war eine kleine Backstube und da durften Kinder dann Tünnbröt backen. Tünnbröt ist so ein ganz dünnes Brot und dann durfte Lovis also einen Teig kneten und dann ausrollen und ganz dünn rollen und dann mit, einer, mit einem Nudelholz das so ähm, Piekser hatte, also da waren so, ja, so kleine Pyramiden drauf auf dem Nudelholz, konnte sie das dann nochmal so ein bisschen riffelig nudeln. Und dann war es halt so ganz dünn. Und dieser dünne Brotfladen wurde dann auf, eine, auf einer Pfanne, die in einem offenen Herdfeuer lag, äh, ausgebacken quasi. Und dann hatten wir Tünnbröt. Und das war tatsächlich sehr lecker. Also es war so ein bisschen so Stockbrotmäßig mäßig nee, Stockbrot macht man ja mit Hefeteig. Ich glaube, das war kein Hefeteig. Das Rezept wusste ich jetzt nicht. ganz einfaches Rezept wahrscheinlich. Aber allein, dass es irgendwie auf so einer... Eisen, Guss, äh, Gusseisenpfanne äh, im, im offenen Feuer halt gebacken worden ist. Eigentlich ja gebraten, aber ohne Öl, also geröstet. Geröstet, ja, genau. Ähm, das war halt schon ganz schick. Und ähm, jetzt rappelt hier mein Handy die ganze Zeit, will irgendwer was Wichtiges von mir? Der Chat? Hat der Chat eine wichtige Information für mich? Nee. Gut. Naja, ich wollte euch auch nur, nur mal darauf hinweisen, dass es zu diesen Live-Sendungen auch immer einen Chat gibt. Den findet ihr als web eingebunden auf der, der Xenem-Seite oder ähm, ihr benutzt einen IRC-Client eurer Wahl und geht auf Freenode in den Channel Hash einschlafen. Jetzt sehe ich gerade, dass ein Arbeitskollege von mir dort aufgetaucht ist. Hallo Alex. Okay, ich äh, lenke mich nicht weiter mit dem Chat ab und erzähle weiter von Skansen. Sehr schön ist übrigens das, äh, der kleine Zoo, ähm, da gibt es Bären, ähm, da hatte eine Bärenmama drei kleine Bärenkinder und die haben natürlich dann in der Sonne gespielt. Es war ein wunderschöner Tag, also strahlender Sonnenschein und nicht zu heiß, also das was wir hier jetzt gerade haben, 30 Grad, ähm, ist, ja, ist ja Hochsommer. Auch für hiesige Verhältnisse. Das ist echt selten, dass es hier in Norddeutschland 30 Grad sind. Aber da in Stockholm hatten wir so 25 Grad Sonnenschein und trockene Luft. Also herrliche Bedingungen sozusagen. Und das fanden auch die Bärenkinder. und Die haben dann so im Wasser rumgeplanscht. Und da schwamm dann ein Fisch drin. Und der eine kleine Bär hat ihn gefangen. Ich glaube, der war aber schon tot, der Fisch. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, da war einfach Futter drin in, in, dem, in dem Gewässer. Und die Bärenmama lag faul auf dem... Äh, auf so einem Baum und hat dann zugeguckt. Das war einfach wirklich, wirklich schön. Dann gab es Wölfe, die haben wir aber nicht mehr besucht. Es gab äh, Rentiere. Wir haben die Rentiere gesehen, die sonst den Weihnachtsflitten ziehen. Und wir haben Elche gesehen. Da gab es auch Nachwuchs. Ein, ein kleines Elchbaby, das mit seiner Mama in der Sonne gechillt hat. Und ähm, ein Luchs, den habe ich allerdings nur von hinten fotografiert bekommen. Der hat sich davon geluchst. Und ja... Was gab es dann noch für Tiere? Es gab äh, Vögel, ich mag ja Eulen so gerne. Es gab erst zwei ähm, Schleiereulen, glaube ich, die da waren und dann ein Uhu. Uhus sind ja äh, sehr große Vögel, die dann so eine ähm, ja, adleraltige braun, dunkelbraune äh, 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 Gefieder haben. Ein dunkelbraunes Gefieder, das so braun gescheckt ist. Auf Englisch heißen Uhus Eagle Owls. Und ähm, ja, wahrscheinlich, weil sie halt so ein bisschen adlermäßig aussehen. Äh, sehr, sehr schön. Und vor dem ähm, vor der Voliere des Uhus, übrigens, auf Photocracy, habe ich als Biography angegeben oder als Reason to be there, ich weiß nicht genau, wie das da heißt. Da gibt es ein Freitextfeld, warum man dann auf Photocracy ist. Und das ist ja dieses Fitness-Dingsbums was ich sträflich vernachlässigt habe in letzter Zeit. Und da habe ich reingeschrieben, I want to be an Eagle Owl. Und <lacht> da habe ich, als ich das dann irgendwann wieder gesehen hatte, mich selber gewundert wieso habe ich das denn reingeschrieben? Aber das heißt natürlich auf Deutsch, ich möchte eine Uhu sein und mein Ziel ist es ja, unter 100 Kilo zu wiegen. Also Uhu. Deswegen I want to be an Eagle Owl. Ja. Ähm, äh, genau. Also vor, diesem, vor der Voliere des Uhus da stand ein Mann, ein älterer Herr, so zwischen 50 und 60, würde ich grob tippen, also mit grauen Haaren. Und der hatte Nüsschen, er hatte kleine zerbrochene Haselnüsse oder so. Und damit hat er Vögel und Eichhörnchen angelockt. Und dann konnte man da also sehen, dass tatsächlich Eichhörnchen bei ihm auf den Arm gesprungen sind, zur Hand gelaufen sind, sich da eine Nuss genommen haben und er hat dann die Hand ganz, ganz still gehalten und die, das Eichhörnchen ist dann kurz da sitzen geblieben. Offensichtlich hatte er das nicht zum ersten Mal gemacht, also der kannte die wohl schon auch alle bei Namen, also er hat denen glaube ich auch Namen gegeben und eine Blaumeise, Blaumeise war es glaube ich, könnte man jetzt glatt nachgucken auf dem Foto, was ich eben hochgeladen habe, die kam dann auch an und hat sich da bedient. Ähm, ich glaube, er hat auch unterschiedliche Sachen angeboten und es war total nett und äh, wir sind da gar nicht wieder weggekommen, weil das so schön war, zuzugucken, wie dann da die, die, diese gezähmten Waldtiere, Eichhörnchen und Vögel sich bei den Nüsschen bedient haben. Der Uhu hat so ein bisschen pikiert geguckt, weil eigentlich ist er das da, <lacht> aber keiner hat sich so richtig um ihn gekümmert. Er ähm, hat dann immer den Kopf weggedreht trotzdem ein Foto von ihm schießen können, wo er den Kopf gerade gedreht hat, um zu gucken, ob der doofe Typ mit den Eichhörnchen da noch steht. Naja, also das war insgesamt sehr, sehr schön. Es gab ähm, ganz viel für Kinder, aber auch ausreichend für Erwachsene. Es gab so ein extra äh, Haus, wo ein Kinderzoo drin war. Da gab es dann halt ein Zimmer mit lauter Katzen. Äh, wo, also wo halt ne, so also ein eingerichtetes Wohnzimmer, da wohnten aber einfach nur fünf Katzen drin fand ich so ein bisschen komisch, dass irgendwie Hauskatzen in so einem Kinderzoo gehalten werden, aber sei es drum. Ich weiß das nicht, ich finde Zug ja sowieso, also Tiere einsperren ist immer irgendwie ein bisschen, bisschen doof für die Tiere halt. Bei einigen Rassen finde ich es aber okay, wenn damit quasi ihr Fortbestand gesichert wird und wenn die sich dann fortpflanzen im Zoo, kann man das schon machen und je nachdem wie groß die Gehege sind oder wie, wie gut die Gehege sind oder die Volieren, ähm, kann man da auch von von okayischen Bedingungen für die Tiere sprechen. Bei Hagenbergs Tierpark ist das ja alles immer manchmal ein bisschen eng, obwohl die auch schon relativ groß sind. Aber die in Schweden haben halt einfach noch ein bisschen mehr Platz. Nun sei es drum. Eine Schlange gab es dann noch, von der habe ich ein, ein Bild hochgeladen, einmal in klein. Und in groß gab es die Schlange auch noch. Das war ganz witzig, weil die so an einem Hügel gebaut war und oben konnten die Kinder in den Schlund der Schlange rein. Das war nämlich eine Rutsche, eine Röhre sozusagen als Rutsche und unten aus dem Schwanzende, da war eine Öffnung, rutschten die Kinder dann wieder raus. Sehr lustiger Zeitvertreib, allerdings war da ziemlich viel los und man musste sich eine Viertelstunde anstellen, um einmal zu rutschen und so spektakulär war die Rutsche nur auch nicht, das waren irgendwie nur so 10, 15 Meter irgendwie sowas an den Dreh und das haben wir los, dann auch nur einmal erlaubt, wir bösen, bösen Eltern. Ja. Was gab es denn noch ins Skarns alles Schönes? Ja, wie gesagt, halt lauter Häuser, die man angucken konnte. Eine ganze Kirche, so eine äh, Holzkirche, war dort aufgebaut. Nicht wie in, in Südschweden so eine Stabkirche. Da gibt es so Kirchen, die sind aus Holzstäben zusammen äh, gesteckt. Das sieht total lustig aus. Sondern äh, ein relativ normales, rotes Falluröthaus. Ähm... Und es gibt natürlich einen Shop, wo man auch Farlowrit kaufen konnte. Da gab es dann noch weitere lustige Farben, zum Beispiel Artback Green, <lacht> also das Grün von Artback-Flaschen wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ob mir als Whisky-Trinker da nicht irgendwie die Fantasie durchgegangen ist oder ob das wirklich so gehört. Aber ähm, man weiß es nicht. Ja, das Ganze. Das ist also wirklich ähm, ein Ausflug wert. Der Eintritt kostet ähm, nicht, nicht zu wenig, also es war schon irgendwie, äh, also im Vergleich zu, äh, zum Kickeberg-Museum äh, eine ganze Menge, aber nun arbeiten da auch deutlich mehr Leute, glaube ich, und sie haben diesen Zoo zu betreiben und so, das ist schon okay und man kann sich da auch wirklich lange aufhalten, also wir hätten da noch einen zweiten Tag da verbringen können, glaube ich, aber irgendwann ist man auch K.O., naja. Nun, und man hat eben auch einen wahnsinnig tollen Blick. Ne? Also, wenn man wenn man da oben auf dem Hügel ist, dann kann man in alle Richtungen von diesem Hügel und es liegt relativ mittig in, in Stockholm, äh, kann man halt gucken. Ne? Auch in die hässlichen Ecken von Stockholm kann man dann gucken, gibt es auch, aber eben auch in die Innenstadt und auf den Kreuzfahrtterminal, wo gerade die AIDA, die war, oder irgendein AIDA-Kreuzfahrtschiff lag da gerade und. Ein, ein Schiff namens Cinderella. <lacht> Ist auch ganz lustig. Und äh, in das Tivoli, äh, beziehungsweise wie hieß das eigentlich? Dürwallen oder so? Spiel, Keine Ahnung. Ähm, da gibt es halt so einen kleinen Freizeitpark ne? mit äh, einem Kettenkarussell, was irgendwie sehr weit hochgefahren werden kann. Und einem freien Fallturm, der fast genauso hoch ist. Und mit sehr weit meine ich jetzt halt mehrere Dutzend Meter. Keine Ahnung, wie hoch der Turm wirklich ist, aber ähm, bestimmt 50, 60 Meter hoch. Keine Ahnung. Ja, ganz witzig. Ähm, da haben wir aber nur von oben drauf geguckt und sind dann nochmal dran vorbeigegangen. Reingegangen sind wir da nicht, ähm, weil wir dann eben schon abends ziemlich fertig waren. Meine Frau steht sowieso nicht so auf... Äh, durchwirbelnde Fahrgeschäfte wie Achterbahnen und Kettenkarussell und so. Das ist mehr so mein Metier und Lovis war, glaube ich, auch noch ein Ticken zu klein für die meisten Sachen da. Mit fünf Jahren muss man nicht 60 Meter freien Fall haben, finde ich. Muss man nicht. Naja. Ähm, genau, von da aus, von Skansen sind wir dann ähm, wieder runter und dann mit der Fähre zur äh, Altstadt- äh, Gamla-Stan-Insel rübergefahren. Gamla heißt ja alt und nicht gammelig. Und hat aber bestimmt den gleichen Wortstamm. Und sind dann nochmal beim König vorbeigelaufen. und so. Ach, das ist einfach toll. Ich meine, Stockholm im Sommer ist äh, deutlich entspannter als Stockholm im Winter. Wir waren ja einmal im Winter da und da muss man sich halt schon beeilen, dass man irgendwie nicht im ganz Dunkeln da durch die Straßen läuft. Das ist sicherlich auch schön, aber mit den Kindern irgendwie... Nach, äh, ich bin Sommerschweden-Fan und nicht Winterschweden-Fan. Vielleicht ändert sich das nochmal, wenn die Kinder größer sind oder wir dann mal ohne die Kinder in Schweden sind oder keine Ahnung. Ähm, kann ja auch schön sein, wenn, wenn dann Winter ist und Schnee ist und äh, der, der eine Freund von unseren Freunden, die dann nach Schweden ausgewandert sind, der Tobias, der wollte immer nochmal eine, eine Schwimmsauna bauen, ähm, die, mit der er dann auf den auf den Möckeln, also den See, dort in Karlskuga rausfahren kann, wenn der nicht zugefroren ist. Und dann dort saunieren kann, auf dem See und nach dem Saunergang direkt in den See springen kann. Ja, wenn er das baut, dann äh, komme ich, glaube ich, auch nochmal mit. Das ist bestimmt cool. Aber ähm, ein, im Sommer durch Stockholm laufen ist halt wirklich, wirklich toll. Man hat ein ganz lange Licht und alle Leute waren furchtbar entspannt und es war ja auch Urlaubszeit in Schweden. Das heißt, es waren ziemlich viele Leute unterwegs. In Schweden ist es ja so, dass es nicht ähm, Bundesländer gibt, wie hier in Deutschland, die alle unterschiedlich äh, ihren Urlaub machen, sondern ich glaube, ganz Schweden macht halt so ungefähr von Mittsommer an ähm, acht Wochen lang Ferien oder so. Also ähm, da gibt es sondern eine, so eine feste Zeit, wo man auch davon ausgehen kann, dass Betriebe, mit denen man irgendwie Geschäfte machen will, irgendwie auf Sparflamme besetzt sind und alle wissen halt, dass man da schlecht erreichbar ist. Genau, und entsprechend war da halt auch einiges los in Stockholm, was so Freizeitangebot angeht. Wir sind da an einem großen Park vorbeigekommen. Ja, Wenn man vom Schloss Richtung Norden guckt dann ist da so eine, so eine kleine Zwischeninsel und da ist halt ganz viel Grün drauf. Da war dann so ein Jazzkonzert auf einer Bühne und alle hingen rum und entspannten sich und das war, das war richtig, richtig toll. Ja Und dann haben wir zufällig auf dem äh, zu Fußweg nach Hause, beziehungsweise zu diesem Hostel, wo wir gewohnt haben, die anderen fünf äh, aus unserer Reisegruppe quasi getroffen und sind dann zurück, äh, gemeinsam zurück zum Hostel, um dann dort Spaghetti zu kochen. Ja, ein, ein äußerst umfangreiches äh, Unterfangen. Äh, wir haben den größten Topf genommen, den es da gab, um für acht Leute Spaghetti zu kochen. Wir hätten mal lieber zwei kleinere Töpfe nehmen sollen, weil dann das Wasser schneller gekocht hätte. Es hat sehr lange gedauert, bis die Spaghetti fertig waren, aber dann äh, haben sie gut geschmeckt. Ja, wir haben auch die ersten äh, fünf bis zehn Minuten vergessen, dass wir in einem Hostel sind. Und dass da diese Zeitschaltuhren für den Herd gibt. Da waren irgendwie drei, vier Herde und jeder Herd musste ähm, eingeschaltet werden. Äh, also da war an der Wand nochmal so eine extra Sicherung äh, mit Zeitschaltuhr und da konnte man einfach sagen, hier sei jetzt mal für eine halbe Stunde an und erst dann konnte man den Herd einschalten. Das heißt, wir haben äh, heißes Wasser aus der Leitung in den Topf getan, auf den Herd gestellt, den Herd auf neun gestellt und uns dann gewundert, dass es nicht heißer geworden ist. Bis wir gemerkt haben, oh, vielleicht wäre Strom auch noch ganz gut. <lacht> aber auch mit Strom ging es nicht viel schneller, ehrlich gesagt, bis es dann gekocht hat. Naja. so viel zu Skansen und äh, diesem Tag in Stockholm. Habe ich irgendwas vergessen? Wir haben noch versucht, einen Cache zu finden in Skansen. Also ein Geocache. Das haben wir aber nicht geschafft, ich habe dann hinterher geschnallt, es ist ein Earth Cache und ich hätte wahrscheinlich einfach ein Rätsel lösen müssen. Also bei Earth Caches, da sucht man ja nicht eine Dose, sondern man hat irgendwie so eine Aufgabe wie finde daraus, äh, wie diese Gesteinsform entstanden ist. Und das war auch tatsächlich genau dort ins Skansen, wo so lauter Steine rumstehen. Wahrscheinlich hätte ich äh, die Frage aus dem Earth Cache lesen sollen. Und die hätte ich mir dann irgendwie beantworten können bei e mail Habe ich nicht gemacht, habe ich nicht geschnallt. Ich habe die ganze Zeit eine Dose gesucht. Das war natürlich dann falsch. Ja, Geocaching. Äh, Soviel zu Skansen. Ich hatte noch ein, ein zweites Thema. Ach ja, hier. Äh, Zahlen. Und zwar, ähm, ihr wisst es ja, manchmal bin ich bei Zahlen so ein bisschen empfänglich. Zum Beispiel 42 ist ja die Antwort auf die Frage nach dem Leben im Universum und dem ganzen Rest. Das heißt, wenn ich irgendeine 42 sehe, dann freue ich mich. Heute war der erste Tag, an dem die 42 in dem Automaten bei uns in der Firma, wo Clubmate rauskommt, ausverkauft war. Aber die 41 noch nicht. Dann habe ich eine Clubmate Nummer 41 äh, kaufen müssen. Kostet das gleiche. Und ich dachte, es wäre vielleicht auch der gleiche Slot, ist es aber nicht. Weil bei 42 nichts rauskam, aber bei 41 und ähm, schmeckt aber genauso. Ein Glück. Ähm, aber irgendwie hielt ich es für ein, für ein Zeichen, dass ich aus der 41 ziehen musste. Und äh, die Episodennummer heute ist 242. Da ist die 42 natürlich mit drin. Aber das läutet bei mir noch eine andere Glocke. Und zwar gibt es eine Band, die heißt Front 242. Haben in den 80ern angefangen und waren äh, die Vorreiter der Elektronikmusik. IBM äh, ähm, hieß das was heißt IBM? Electro Body Music oder so? Ich glaube schon. Ne, das ist halt ähm, elektronische Musik mit ziemlich stampfenden Bässen und äh, ziemlich hart, ehrlich gesagt. Auch E-Gitarren mit dabei und so. Und, und ja, bekanntester Song von denen ist wahrscheinlich Headhunter, glaube ich. Äh, ich habe die kennengelernt Anfang der 90er, vorher kannte ich die nicht. Ähm, von einem Schulkollegen damals. Ja, und meine, meine Hollenstädter-Freunde haben das auch gehört. Ähm, da kamen gerade die Platten raus, die, die so Liedkürzel hatten. Also die haben dann äh, vier Zahlen jeweils von äh, Doppelpunkten getrennt. Ähm, Kriege ich jetzt aus dem Kopf nicht zusammen. Ich glaube, die erste Platte hieß 06 Doppelpunkt. 22, glaube, also letztendlich waren es halt, musste man sich das dann zusammenreimen, dass damit wohl auch Buchstaben gemeint sind. Und der sechste Buchstabe ist halt das F. Der zweite, die zweite Zahl stand für das U, der, die dritte Zahl für ein C und die vierte Zahl für ein K. Und dann hieß die Platte halt diese Zahlen ab Evil. Und äh, die nächste Platte hieß Evil Off, äh, Evil halt wieder mit den vier Zahlenwerten für die Buchstaben. Und das waren, das waren ziemlich coole Scheiben. Also die habe ich sehr, sehr gerne gehört. Das war sehr treibende äh, Musik, die, die einen doch eher wach macht. Passt nicht zum Einschlafen podcast ähm, Aber wenn diese Episode-Nummer, Episode 242 ist, und ich an Front 2 for 2 denken musste, dann dachte ich, erwähne ich das doch wenigstens nochmal. Wenn ihr mal nicht schlafen wollt, dann hört euch Front 2 for 2 an. Ähm, die haben auch eine Platte, die heißt Angels vs. Animals. Die kam danach irgendwie. Da ähm, ging es der Band eine Zeit lang mal irgendwie nicht ganz so gut, glaube ich. Ähm, also was den Erfolg angeht. Äh, und auch inhaltlich ist diese Scheibe sehr ja, depressiv, weiß ich jetzt nicht. Es ist eine sehr düstere Stimmung ähm, und ziemlich kaputt. Also nicht, dass sie vorher heile waren oder irgendwie fröhliche Musik gemacht haben. Aber ähm, diese Sachen, die da kamen, die waren schon ziemlich heftig. Ja, muss ich mal wieder rauskramen, die alten Sachen. Eben, ähm, während ich die Bilder von Skansen hochgeladen habe und an die Band gedacht habe, habe ich mir den Song Headhunter angemacht. Den gibt es, äh, findet man auch schnell auf YouTube. Headhunter Version 3, ich weiß nicht warum Version 3, keine Ahnung. Ob der so hieß oder ob es noch eine ältere Version von dem Song gab. I don't know, I don't remember. It's too long ago. Heißer bin ich übrigens auch noch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man es hört, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich bin nicht schon wieder krank, keine Sorge, sondern das ist immer noch vom Stadion. Ich war am ähm, Freitag im Stadion und äh, meine Stimme hat sich übers das ganze Wochenende noch nicht so richtig wiederholt, weil ich mir wieder die Seele aus dem Hals gesungen habe und laut geschrien habe. Ähm, wir haben uns ja Saisonkarten gekauft von dem Flattergeld der letzten und nächsten Monate und äh, die Saisonkarten sind dieses Jahr auf der Nord. Wir sind wieder auf der Nord, wo wir vorletzte Saison schon waren. Und das ist doch jetzt sehr dicht an den Gästefans dran. Zu Gast war 1860 München. Und der Münchner Fanblock, der war schon ganz schön groß und auch sehr, sehr laut. Und die hatten auch so, ein, so eine Trommel dabei, äh, so eine Pauke. Und äh, ja, wow, die haben, die haben ordentlich Alarm gemacht. Haben natürlich auch viel Scheiß St. Pauli, Scheiß St. Pauli gebrüllt, was dann mit freundlich höhnischem Beifall von uns quittiert worden ist. Ähm ich weiß immer nicht, was das soll. Also, warum, warum muss man Scheiß St. Pauli grüllen, wenn man als Gast zu uns ans Tor kommt? Kann man sich nicht irgendwie respektieren oder so? Ich weiß irgendwie, weiß ich nicht schon bei der Stadionhymne. Also Als wir deren Lied gespielt haben, waren, waren wir relativ spiel äh, still. Das ist ja sowieso eine Besonderheit im millantor stadion dass wir vor den Mannschaftsaufstellungen immer das, äh, die Hymne der, der Gäste spielen. Dann kommen die Mannschaftsaufstellungen durch, sag, gesagt, und danach kommt unsere Stadionhymne. Ein Herz von St. Pauli. Das Spiel war eher so Herz-Kasper von St. Pauli, aber ähm, so heißt unsere Stadionhymne. Und wenn man bei unserer Stadionhymne irgendwie wirklich laut irgendwie eigene Songs anstimmt, das ist unhöflich, weil ich stand da und wollte meine Stadionhymne singen und konnte nicht so, das war so, also ich kam da halt nicht gegen an, das war, das war zu schwierig. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder, oder ob das irgendwie vielleicht unbedacht ist oder so, aber irgendwie hätte ich mich halt gefreut, wenn man uns hätte singen lassen und dann, ja, keine Ahnung, Rivalität ist ja gut und so, aber man muss auch irgendwie mal ein bisschen nett zueinander sein. Finde ich immer. Ja, das Spiel war, ne, wie gesagt, in der ersten Halbzeit sah es, äh, war, es, war es recht brutal. Aber spielerisch sah das noch ganz gut aus, was St. Pauli da geliefert hat. Äh, konnten ganz gut gegenhalten, waren auch viel im Angriff. In der zweiten Halbzeit war 1860 München fast ausschließlich. Ähm, Angriff und St. Pauli in der Defensive. Das sah richtig eng aus für uns teilweise. Es gab so eine gemischte Meinung über den Halstenberg. Das ist der, der neue Dortmunder, den wir da bekommen haben. Uns wird ja manchmal nachgesagt, wir hätten nur Dortmunder. Das stimmt natürlich gar nicht. Wir hatten den Ginczek von Dortmund ausgeliehen, von Borussia Dortmund, der jetzt für Nürnberg spielt. Und jetzt haben wir den Halstenberg. Ansonsten wüsste ich niemanden, der jetzt von Dortmund zu uns gekommen wäre. Also in dieser Saison nicht. Und auch der bestehende Kader, da ist, glaube ich, keiner von Borussia Dortmund gekommen. Ja, egal. Zumindest ähm, der Halstenberg hat, äh, also wir hatten vier Neuzugänge in der Startformation stehen. Äh, Linksverteidiger war Halstenberg. Rechtsverteidiger war Nierich. Der hat ordentlich auf die Glocke gekriegt. Vor allem vom Rob Friend, der einfach auch ein ziemlich bulliger Typ ist. Ich will nicht sagen, dass der Rob Friend jetzt irgendwie übel gefault hat und das absichtlich und so bestimmt nicht aber es war halt einfach ein sehr körperbetontes Spiel und der Nährich musste dann irgendwann ausgewechselt werden, weil er nicht mehr konnte und dann hatten wir noch ähm, äh, im Sturm den Christopher Nöte und wen hatten wir noch neu ja, Sören Gonter hatten wir in der Innenverteidigung aber der ist ja nicht wirklich neu, der war letztes Jahr schon da hat halt nur irgendwie zwei kurze Einsätze gehabt irgendwer war doch noch komplett neu auf dem Platz komme gerade nicht drauf. Hau hm. auch einfach. Ähm, ja. Ähm, der, der Halstenberg, der hat auf links einen guten Job gemacht, hat nichts zugelassen. Aber in der zweiten Halbzeit stand er teilweise doch ziemlich weit weg von seinem Gegenspieler. Hm? Das ist dann also der, wer ist denn da links außen, äh, rechts außen? Bei bei äh, 68 habe ich auch gerade nicht im Kopf. Aber der, kam dann immer angelaufen und stand dann irgendwo so sah flankbereit da und äh, Halsenberg stand davor und hat dann nicht, nicht so richtig Druck gemacht. Aber ja, insgesamt war es natürlich eine, eine gute Partie von ihm. Ja. Schatkowski, genau, der war noch neu, die Elf. Ähm, hat mich so ein bisschen an Finn Bartels erinnert, ehrlich gesagt. Ein kleinerer Typ, ein leichterer Typ, sehr quirlig, sehr schnell und unheimlich hohe Laufleistung. Ähm, Finn Bartels war auch wieder dabei und schnell und, und, und laufstark und quirlig. Aber letztendlich kann der Finn Bartels noch mehr bringen. Also da denke ich immer so, Mensch, äh, leg noch mal einen Zahn zu ähm, und lass dich nicht ständig umruppen. Also der Finn, wenn man den nur anschubst, dann fliegt er halt im hohen Bogen davon. Das ist dann aber nicht gleich ein Foul, weil die Tätigkeit war halt nicht da, sondern ist halt nur berührt worden, weil, weil der Finn nichts wiegt, fliegt er halt weg. Ja, und der Schatkowski ist, glaube ich, von der Konstitution her ähnlich. Ist natürlich von der Spielweise noch anders. Ist auch deutlich jünger. Ähm, hat mir aber auch sehr gut gefallen. Hat ordentlich Radau gemacht. Spielerischen Radau Ja, in der 80. Minute hat Lennarty das einzige Tor des Spiels geschossen für St. Pauli. Insofern haben wir 1-0 gewonnen. Das war äh, ein schwieriger, schwieriges Spiel. Ähm, aber wir haben gewonnen. Glücklich, aber wahrscheinlich nicht unverdient. Und deswegen war ich, war ich ganz zufrieden damit. Verdient wäre auch ein 0 zu 0 gewesen. Also unentschieden wäre durchaus auch in Ordnung gewesen. Hätten wir auch zufrieden sein müssen. Und letztendlich äh, war es halt ähm, ja, das glücklichere Ende für uns. Wurde dann ja auch gleich gefeiert. Es gab noch einen Skandal. Und zwar, äh, nachdem die Mannschaft die Ehrenrunde beendet hatte, ich war schon auf dem Weg aus dem Stadion raus, lief dann auf einmal äh, aus den Stadionlautsprechern Vicky Leandros, ich liebe dieses Leben, ein Schlager. Und ähm, die Mannschaft hat halt mitgeklatscht. Und äh, das ganze Stadion, ich hatte noch ein Video davon gesehen, das ganze Stadion hat mitgeklatscht. Äh, passt eigentlich so gar nicht zu St. Pauli. Aber dann irgendwie wieder doch, weil es ist halt schön blöd. So. Also nicht, dass ich Schlager blöd finde, aber ähm, unsere Einlaufmusik ist ACDC, Hells Bells. Äh, wenn wir ein Tor schießen, dann läuft Song 2 von Blur. Beides eher so härtere E-Gitarn-Nummern. Unsere Stadionhymne ist das Herz von St. Pauli, aber nicht in der, in der Ursprungsversion, sondern auch in einer moderneren Punk-Version. Ich weiß den Interpreten leider gerade gar nicht. Und St. Pauli ist ja, ja, hat ja schon mehr so das, das Punk- Image. Ähm, gibt auch viele Punks, die zu St. Pauli kommen. Äh, und ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute irritiert waren, als dann auf einmal Schlagermusik kam. Aber irgendwie fand ich es auch witzig. Aber insofern kann man doch mal machen. Warum denn nicht? So? Schöner hätte ich natürlich gefunden, wenn Hans Albers gekommen wäre oder so. Da gibt es ja auch ein paar schöne Nummern. Auf der Repa war nachts um halb eins zum Beispiel oder sowas. Ne? Das Kann man ja auch mal machen. Ich bin gespannt, was dann das nächste Mal kommt. Ja. So, jetzt habe ich aber genug Quatsch erzählt. Jetzt lese ich und zwar aus der neuen Rubrik ähm, Rilke der Woche. Da lese ich euch jetzt jede Woche ein Gedicht von Rainer Maria Rilke vor. Ähm, ich habe letzte Woche zwei vorgelesen, aber irgendwie ist das doof. weil Die sind halt alle kurz. Ich habe gedacht, so, na, das war so kurz, ich lese noch eins vor. Das nächste war natürlich wieder kurz. Die Gedichte von Rainer Maria Rilke sind halt kurz und damit muss man leben. Ich finde es aber schön, dass wir diese Rubrik jetzt haben. Ich habe eben im Chat von Kimonis das Feedback bekommen, dass es ihm gefällt. Insofern mache ich damit auch weiter. Wenn niemand anders mir Feedback gibt zu dieser Rubrik, dann gilt halt das, was der Kimonis sagt. Ja. Die Shownoter haben sowieso extra Würste verdient, wo es nur geht, weil die machen so viel und ähm, das hilft so doll, dass äh, ja, das weiß man immer gar nicht, wie man sich dafür bedanken soll, dass das läuft. Aber wenn ich das immer mache, dann bedanken die sich nur für den Podcast. Insofern, wahrscheinlich ist es ein gegenseitiges Geben und Nehmen, zumindest zwischen uns, also zwischen Podcastern und Shownotern. Ich wünschte nur, dass meine Hörer den, den Shownotern auch das entsprechende Feedback geben würden und vielleicht mal ein bisschen mehr flattern oder so. Also eine Flatterbombe habe ich ja letztes Jahr schon auf sie fallen lassen. Aber irgendwie kann man das auch regelmäßig machen. Ach, sich bei show bei bedanken. Gut, also für dich, Kimonis, heute die Rilke der Woche. Ähm, er heißt Abschied. Was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt Abschied von euch nehme. Rainer Maria Rilke, Abschied. Wie habe ich das gefühlt, was Abschied heißt? Wie weiß ich es noch? Ein dunkles, unverwundenes, grausames Etwas, das ein schön verbundenes noch einmal zeigt und hinhält und zerreißt. Wie war ich ohne Wehr dem zuzuschauen, das, da es mich mich rufend gehen ließ, zurückblieb, so als wären's alle Frauen, und dennoch klein und weiß, und nichts als dies, ein Winken, schon nicht mehr auf mich bezogen, ein leise weiterwinkendes, schon kaum erklärbar mehr, vielleicht ein Pflaumenbaum, von dem ein Kuckuck hastig abgeflogen. Hastig. Hastig heißt es. <lacht> Hamburg, Hamburg. In Hamburg sagt man Tschüss und hastig. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Worte es im Deutschen für schnell gibt? Hastig, schnell. Eilig, sofort. Stehenden Fußes. Äh, äh, jetzt äh, naja also es gibt ja doch einige und etliche Stadtteile in, in Hamburg die auch so heißen schnell sind zum Beispiel oder Quickborn My mom had no problems with my birth I was quickborn ja. ganz anders natürlich Eidel steht, da ideln sie da rum und sind ganz entspannt äh, ja. ja Schluss mit lustigen Wortspielen ähm, ihr wollt schlafen und ich gönne es euch. Ich will auch ins Bett. Deswegen lese ich euch jetzt schnell noch Frau Jenny Treibel vor. Ähm, wir sind irgendwo im ersten Kapitel. Es ging gerade darum, dass die Jugend ein Schatz ist. Ja, also Augen zu und zugehört. Ja, lachte Corinna, die Jugend ist gut. Aber Kommerzienräten ist auch gut und eigentlich noch besser. Ich bin für einen Landauer und einen Garten um die Villa herum. Und wenn Ostern ist und Gäste kommen, natürlich recht viele, so werden Ostereier in dem Garten versteckt und jedes Ei ist eine Attrappe voll Konfitüren von Hövel oder Kranzler oder auch ein kleines Necessaire ist drin. Und wenn dann all die Gäste die Eier gefunden haben, dann nimmt jeder Herr seine Dame und man geht zu Tisch. Ich bin durchaus für Jugend, aber für Jugend mit Wohlleben und hübschen Gesellschaften. Das höre ich gern, Corinna, wenigstens gerade jetzt, denn ich bin hier, um dich einzuladen, und zwar morgen schon. Es hat sich so rasch gemacht. Ein junger Mr. Nelson ist nämlich bei Otto Treibels angekommen. Das heißt aber, er wohnt nicht bei ihnen. Ein Sohn von Nelson und Co. aus Liverpool, mit denen mein Sohn Otto seine Hauptgeschäftsverbindung hat. Und Helene kennt ihn auch. Das ist so Hamburgisch, die kennen alle Engländer. Und wenn sie sie nicht kennen, so tun sie wenigstens so. Mir unbegreiflich. Also, Mr. Nelson, der übermorgen schon wieder abreist und um den, es sich, um den handelt es sich, ein lieber Geschäftsfreund, den Ottos durchaus einladen mussten. Das verbot sich aber leider, weil Helene mal wieder Plättung, Plätttag hat. <lacht> Plätttag mit drei T, das ist ein schönes Wort was nach ihrer Meinung allem anderen vorgeht, sogar im Geschäft. Da haben wir es denn übernommen, offen gestanden, nicht allzu gern, aber doch auch nicht geradezu ungern. Otto war nämlich während seiner englischen Reise wochenlang in dem Nelsonschen Hause zu Gast. Du siehst daraus, wie es steht und wie sehr mir an deinem Kommen liegen muss. Du sprichst Englisch und hast alles gelesen und hast vorigen Winter auch Mr. Booth als Hamlet gesehen. Ich weiß noch recht gut, wie du davon schwärmtest. Und englische Politik und Geschichte wirst du natürlich auch wissen. Dafür bist du ja deines Vaters Tochter. Nicht viel weiß ich davon, nur ein bisschen. Ein bisschen lernt man ja. Ja, jetzt, liebe Corinna, du hast es gut gehabt und alle haben es jetzt gut. Aber zu meiner Zeit, da war es anders. Und wenn mir nicht der Himmel, dem ich dafür danke, das Herz für das Poetische gegeben hätte, was wenn es mal in einem lebt, nicht wieder auszurotten ist, so hätte ich's nicht gelernt und wüsste nichts. Aber Gott sei Dank, ich habe mich an Gedichten herangebildet, und wenn man viele davon auswendig weiß, so weiß man doch manches. Und dass es so ist, sieh, das verdanke ich nächst Gott, der, der es in meiner Seele pflanzte, deinem Vater. Der hat das Blümlein großgezogen, das sonst drüben in dem Ladengeschäft unter all den prosaischen Menschen und du glaubst gar nicht, wie, wie prosaische Menschen es gibt verkümmert wäre. Wie geht es denn mit deinem Vater? Er muss ein Vierteljahr sein oder länger. Es muss ein Vierteljahr sein oder länger, dass ich ihn nicht gesehen habe. Den 14. Februar an Nottos Geburtstag. Aber er ging so früh, weil so viel gesungen wurde. Ja, das liebt er nicht. Wenigstens dann nicht, wenn er damit überrascht wird. Es ist eine Schwäche von ihm und manche nennen es eine Unart. Oh, nicht doch, Corinna, das darfst du nicht sagen. Dein Vater ist bloß ein origineller Mann. Ich bin unglücklich, dass man seiner so selten habhaft werden kann. Ich hätte ihn auch zu morgen gerne mit eingeladen, aber ich bezweifle, dass Mr. Nelson ihn interessiert und von den anderen ist nun schon gar nicht zu sprechen. Unser Freund Krohler wird morgen wohl wieder singen und Assessor Goldammer seine Polizeigeschichten erzählen und sein Kunststück mit dem Hut und den zwei Talern machen. »Oh, da freue ich mich. Aber freilich, Papa tut sich nicht gerne Zwang an und seine Bequemlichkeit und seine Pfeife sind ihm lieber als ein junger Engländer, der vielleicht dreimal um die Welt gefahren ist. Papa ist gut, aber einseitig und eigensinnig.« »Das kann ich nicht zugeben, Corinna. Dein Papa ist ein Juwel. Das weiß ich am besten.« »Er unterschätzt alles Äußerliche, Besitz und Geld und überhaupt alles, was schmückt und schön macht.« »Nein, Corinna, sag das nicht.« er sieht das Leben von der richtigen Seite an. Er weiß, dass Geld eine Last ist und dass das Glück ganz woanders liegt. Sie schwieg bei diesen Worten und seufzte nur leise. Aber dann fuhr sie fort. »Ach, meine liebe Corinna, glaube mir. Keine kleine Verhältnisse, das ist das, was allein glücklich macht.« Corinna lächelte. »Das sagen alle die, die drüber stehen und die kleinen Verhältnisse nicht kennen. Ich kenne sie, Corinna. Ja, von früher.« aber das liegt nun zurück und ist vergessen oder wohl gar verklärt. Eigentlich liegt es doch so, Alle, alles möchte reich sein und ich verdenke es keinem Papa freilich, der schwört noch auf die Geschichte von dem Kamel und dem Nadelöhr. Aber die junge Welt ist leider anders, nur zu wahr. Aber zu gewiss, das ist, so ist es dir doch nicht so schlimm damit, wie du dir es denkst. Es wäre auch zu traurig, wenn der Sinn für das Ideale verloren ginge, vor allem in der Jugend. Und in der Jugend lebt er auch noch. Da ist zum Beispiel dein Vetter Marcel, den du beiläufig morgen auch treffen wirst. Er hat schon zugesagt. Und an dem ich wirklich nichts weiter zu tadeln wüsste, als dass er Wedderkopf heißt. Wie kann ein so feiner Mann einen so störrischen Namen führen? Aber wie dem auch sein möge. Wenn ich ihn bei Ottos treffe, so spreche ich immer so gern mit ihm. Und warum? bloß weil er die Richtung hat, die man haben soll. Selbst unser guter sagt mir erst neulich, sagte mir erst neulich, Marcel sei eine von Grund aus ästhetische Natur, was er auch höher stelle als das Moralische, worin ich ihm nach einigen Aufklärungen von seiner Seite beistimmen musste. Nein, Corinna, gib den Sinn, der sich nach oben richtet, nicht auf jenen Sinn, der von dort her allein das Heil erwartet. Ich habe nur meine beiden Söhne, Geschäftsleute, die den Weg ihres Vaters gehen, und ich muss es geschehen lassen. Aber wenn mich Gott durch eine Tochter gesegnet hätte, die wäre mein Herz gewesen, auch im Geist. Und wenn sich ihr Herz einem armen, aber edlen Manne, sagen wir, einem Manne wie Marcel Wetterkopf, zugeneigt hätte, so wäre das ein Paar geworden, lachte Corinna. Der arme Marcel... Da hätte er nun sein Glück machen können und muss gerade die Tochter fehlen. Die Kommerzienrätin nickte. Ja, dann nickt sie mal. Ihr nickt jetzt auch ein, hoffentlich, so langsam. Und ähm, ich mache euch diese Episode fertig und lade sie hoch. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ähm, Mittwoch gibt es endlich auch einen neuen Realitätsabgleich mit Holgi und mir. Da könnt ihr dann auch mal wieder hören, was da so geht. Sendezeit ist noch nicht ganz klar, aber wird wieder über Mittag sein. Und ähm, bis dahin wünsche ich euch schöne Tage. Genießt die Sonne, genießt den Sommer. Endlich ist es mal warm. Schlaft recht schön. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.